0: Quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade, um adolescente, um moleque, lá no interior de Minas, lá em Itabira, nós tínhamos a prática lá na nossa igreja de durante a semana, toda semana, todas as semanas, sempre nós tínhamos culto nos lares, né, os famosos cultos nos lares. Não precisava ter motivo, mas normalmente tinha um motivo. Era aniversário de alguém, vamos fazer lá na casa da irmã fulana e tudo mais. Então. E a gente sempre estava participando daqueles cultos. Era um tempo muito bom, sempre tinha pão de queijo também, não pode faltar. E agora, teve uma noite num, num culto desse, que uma cena ali me causou um impacto muito grande. Eu confesso a vocês que eu voltei para casa e custei a dormir. Porque eu vi um quadro naquela casa... Lembram disso? Isso quer dizer que você tem aí uns 40, 50 anos, para mais. Eu olhei para esse quadro, né, ficava ali na parede, ali. eu até me aproximei para ver mais detalhado. Esse é o famoso quadro, né, que hoje está né, abolido, dos dois caminhos. Você tem o caminho largo à esquerda e o caminho estreito à direita. E eu olhei para isso, e nós chegamos um pouco antes, e olhei para isso e comecei a olhar essa, esse caminho largo, apesar de já ser crente, batizado, estar numa igreja e tudo mais, e eu olhei aqui e eu me identifiquei com várias dessas situações, e na minha cabeça falei assim, pô, estou perdido. Isso me causou um impacto muito grande, eu olhar para isso e falar, Senhor, mas eu quero ir ali, eu quero ir pelo caminho estreito. O que, que me impede de ir por lá? Esse quadro, como eu já disse, é um quadro antigo. A gente não vê hoje mais. Mas eu queria dizer para você que o caminho ainda continua estreito. quando nós olhamos para a realidade da igreja, não somente no Brasil, mas no mundo, e olhando para a nossa realidade aqui, enquanto CB Moema, olhando para cada um de vocês, olhando para mim, a gente olha para esse quadro e às vezes se choca. Porque nós fomos fazendo concessões no caminhar da história, abrindo mãos de alguns valores. Ah, mas isso não tem problema. Ah, isso não tem, pro... ah, isso não tem... E a gente passa um tempo muito grande brincando de ser igreja, levando a vida cristã na corda bamba, empurrando aí para a barriga, vivendo no fio da navalha. Agora, olha que interessante. Eu quero ler aqui na, na versão da mensagem, quando o Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Você aí tem o fruto do espírito e as obras da carne. Mas é Eudine Peterson, aqui na mensagem, ele diz assim, todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende, sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade, sem satisfação deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, corações egoístas e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, Tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas nós vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando, quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. esse mesmo texto lá de Gálatas 5, de 19 a 24, mas nessa, nessa versão aqui da mensagem. A gente conhece esse quadro, as obras da carne e o fruto do Espírito. E é interessante como que a gente se identifica tanto e a, como que a gente tem feito, tem praticado tanto das coisas das obras da carne. E a gente precisa tomar um cuidado com relação a isso. Aqui. Como eu disse, nós estamos brincando de igreja, estamos levando a vida cristã, empurrando com a barriga na corda bamba, como no fio da navalha. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso, porque os reflexos estão sendo sentidos não somente em nós, mas dentro da nossa própria família. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou se quiser acompanhar na tela, esse texto de Mateus 7. Jesus está terminando o seu sermão, o seu famoso sermão do monte. E ele diz aí então, entre pela porta estreita, pois larga é -a, a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Jesus nos chama a atenção com relação a isso aqui. Mas você talvez possa dizer, ah, mas Jesus está se referindo àquele ainda que não encontrou, que não entregou a sua vida pessoalmente a ele. Sim, é verdade. Essa é a aplicação imediata desse texto. Agora, olha que interessante. Se a gente continuar a ler a, a sequência do capítulo 7, nós vamos encontrar isso aí. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pois quando... Pois alguém... É, como é que é? Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, aliás, o pastor Wilson até citou, Lá do sermão escatológico. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aí você que está sentado aí pode falar, ah, ainda bem que eu não sou líder na igreja. Ainda bem que eu não sou pastor na igreja. Realmente eu tenho visto isso em alguns pastores e alguns líderes. Meus queridos, isso aqui é para todos nós. Isso aqui é vida cristã, na veia, pura e simples. Pelo fruto vos conhecereis, não tem como. Que coisa desagradável, quando num ambiente de escola, de família, de trabalho, depois de um tempo de convívio ali, alguém vira e fala, Ah, mas você é crente? Jesus termina falando o seguinte, assim, olha, nunca vos conheci. Mas, Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós tínhamos PG, toda semana eu estava no PG, Senhor, a gente fazia missões, a gente fazia viagem missionária, eu estava na IBD, eu participava da apostina, eu fazia isso, eu fazia aquilo, Senhor. Distribuí vários folhetos, bíblias e tudo mais. Mas será que é simplesmente da boca para fora? Como está o exemplo? O que seria natural dentro de uma igreja é que os filhos acompanhassem os seus pais na fé. Por causa do seu exemplo dentro de casa, da vivência cristã do relacionamento ali, de ser realmente sal e luz dentro de casa. Agora o que que acontece? Olha, interessante esse contraste aqui. Lá em Mateus 7, Jesus está falando, nunca vos conheci. Mas em João capítulo 10, 14 e 15, ele fala assim, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Há um contraste aqui, né? Muito grande. Irmãos, o que eu quero chamar a atenção de todos nós aqui nessa manhã é o seguinte. Não, você não vai perder a sua salvação. Se é que você a tem. Mas a sua vida em Cristo, poderia ser muito melhor, muito mais produtiva, muito mais adiante. Sabe aquela vida abundante que Jesus prometeu para nós? Está <risos> aqui. Você quer viver dissolutamente levando a vida de qualquer maneira e ser agraciado e receber... Cuidado com isso. Um texto que nos ajuda bastante a, a entender, a compreender como nós podemos caminhar, entrar pela porta estreita e caminhar nesse caminho estreito, realizando as obras, as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela, vivêssemos uma vida piedosa, uma vida que honra o Senhor, que glorifica o nome do Senhor. Nós vimos coisas aqui, o Marcos Amado já nos apresentou resultados disso. Mas um dos textos, talvez mais clássico que possa espelhar isso, é a parábola do bom samaritano, Lucas 10. Ela vai nos ajudar a entender, a compreender... Melhora essa situação. Agora vejam algumas atitudes que eu quero chamar a sua atenção dentro da parábola do bom samaritano. A primeira dela é cuidado com a pergunta que você faz. Note aí, e logo no início né, do, do parágrafo, digamos assim, onde que Jesus insere a, essa história, que quem começa essa conversa toda é um religioso. Certa ocasião, um perito na lei, né, chamado os escribas, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a resposta do Senhor. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Perceba que essa pergunta que ele faz, esse, esse eh, religioso, esse doutor da lei, é a mesma pergunta que aquele jovem rico faz para Jesus, ao encontrar com Jesus. Mestre, o que é de fazer para dar a vida eterna? A resposta que Jesus dá é a mesma que ele deu para o jovem rico também. Você conhece toda a lei? Você conhece todas as coisas? Na verdade, nós não devemos nos preocupar tanto com os textos obscuros, difíceis, mas com os textos claros, evidentes, e que nós não obedecemos. Que nós sabemos que nós devemos fazer, que nós devemos nos ater, e nos sacrificar por aquilo. Mas a gente fica procurando essa coisa, com quem cai em casou. O pastor Alberto Blanco, falecido já, foi diretor do Centro de Literatura Cristã, e certa vez ele evangelizava uma, um homem, e ele tentava evangelizar aquele homem, e o homem, né, igual sabão, escorregava daqui, escorregava dali, e esse homem sempre virava para ele e falava, pastor, eu vou dar ouvidos para o senhor, quando o senhor me responder, com quem Caim casou? né e o pastor Alberto, uma hora lá, como se diz, deu uns cinco minutos, ele falou, ó, senhora, eu vou te falar uma coisa, enquanto você está preocupado com quem Caim casou, você está indo para o inferno. Entendeu? Já? Né? Para ele, né? E aí o homem deu atenção para ele. Né? Então, não é esse tipo de... Mas é aquelas coisas que nós sabemos que são claras. Não é nada errado em querer conhecer, saber e aplicar né, alguns textos difíceis, conhecer teologia profundamente, nada errado com relação a isso. Mas coloque em prática aquilo que você já sabe. A segunda atitude, uma religiosidade. Olha aí uma falsa religiosidade. Olha o que, que o homem responde. Ele vira para Jesus e fala, ame o Senhor, que é o que diz a lei, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ele complementa. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus então diz para ele, olha, você respondeu corretamente. Lembra da resposta que Jesus deu lá para o jovem rico também? Foi a mesma coisa. Né? Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Jesus é muito parceiro. Sou eu, eu já dou. Você percebe aqui uma... Tá, um, mas não é possível. Você quer que eu desenhe? Né, para entender a coisa? Uma falsa espiritualidade. Note que ele vira lá, ali naquela situação, como se ele, com Deus, né, porque você não tem como mensurar, você não tem como ver isto. Ele não, Bom... Deus, amar a Deus, estou tranquilo agora. Jesus, eu só não estou melhor porque eu não sei quem é esse próximo. Aliás, saio procurando, não sei quem é esse próximo. Uma das primeiras vezes que nós fomos aos Estados Unidos, eu e a Valkyrie, andando de carro lá nas cidadezinhas ali, e aí vimos uma, uma, uma placa, assim, no outlet. Falei, Valquíria, aqui não adianta entrar, que não tem outlet aqui não. Vamos em frente aí, né? no outlet, no outlet. Né? Pô, pô, mas fica... ficar explicando muito isso, né? depois que você vai saber o que é o negócio lá. É o mesmo caso desse cara. Quem é o meu próximo? Se, Jesus, com Deus eu estou muito bem. Aliás, isso tem tudo a ver com espiritualidade emocionalmente saudável. Porque a gente, na maioria das vezes, a gente se apresenta com uma espiritualidade madura e quanto é emocionalmente, nos relacionamentos, no dia a dia, estamos doentes. Olha o cinismo desse cara. Quem é o meu próximo? Com Deus eu estou bem, mas quem é o meu próximo? Agora preste atenção. Saber o que é certo não implica necessariamente fazer o que é certo. Quando ah, eu estou realizando seminários do MES para vários cantos do país, depois que termina ali, o pessoal fica né, meio, né, meio grogue, eu viro para eles e falo assim, eu falei alguma novidade para vocês? Não. Nada mais do que um puxão de orelha, uma cutucada, chamar atenção para alguma coisa que você já sabe mas que não tem colocado em prática. Aí Jesus, então, para esse cara que precisava desenhar, ele vai e conta uma história, que é a história do bom samaritano. E aí nós temos a terceira atitude, que é roubar. Veja que no texto Jesus diz, então, olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó, mais ou menos 27 quilômetros de distância. Quando caiu nas mãos de assaltantes... Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Jesus começa a contar essa história e ele pega elementos para contar a sua história, elementos conhecidos, que todos ali sabiam do que ele estava falando. É como se realmente ele estivesse desenhando na mente daquelas pessoas, imaginando isso. Um trajeto que eles conheciam que com certeza faziam talvez uma vez por semana, mas Jesus chama a atenção disso aqui, era uma região perigosa, como nós temos alguns locais aqui em São Paulo, uma das primeiras vezes, estava em Belo Horizonte ainda, e eu vim a, a São Paulo para fazer um, um trabalho, visitar é, algumas pessoas, fui lá na aonde que era a antiga sede da Convenção Batista do Estado de São Paulo, ali na Conselheiro Nebias, e eu descobri um hotel ali chamado King's Hotel. Cheguei lá, excelente hotel, muito jóia, e tudo mais, ah, excelente de um apartamento, um chuveiro, um banho sensacional e tal. Aí saí, já fui fazer o que eu tinha que fazer, quando eu voltei à noite, por volta de umas seis horas da tarde, Parecia que eu estava no outro lugar, no outro país, numa outra ali perto da rua Aurora, bem nesse, né? Ali na esquina, ali, eu não conhecia, eu não sabia nada disso. Né? E, de repente, eu estou ali com aquela coisa, mas eu começo a perceber mais tarde, assim. Aí eu saí para lanchar, tinha uma padaria na esquina, e você olha para um lado, e olha. Aquelas né? coisas assim. Aí eu olho para ver se é comigo, ver se tem outra pessoa e tal. Mas eu vejo também alguns idosos, alguns velhinhos passeando com o cachorro por ali e tudo mais, carro da polícia. Enfim, aquilo ali à noite é uma outra cidade. Pelo que o pessoal... Nossa, pastor, mas eu fui lá naquele lugar, ali não é lugar para isso. Ali é A boca do lixo de São Paulo. Eu falei, Mas eu cheguei lá de dia, não tinha nada disso. Então nós temos em São Paulo também vários locais perigosos. Onde tem gente. Uma expressão disso aqui é a nova aurora. Né? O ministério que tem lá com prostitutas, né? homossexuais, enfim, que existe ali ah, naquela região. Mas observe o seguinte, a atitude dos ladrões. Foram para cima daquele homem, tomaram tudo o que ele tinha, inclusive as suas roupas, e disseram para aquele homem o seguinte, o que é seu é meu. Quantas vezes nós fazemos isso durante o dia? Roubamos uma esperança, roubamos uma alegria, roubamos uma palavra positiva, roubamos a fé, e tiramos para não fazer nada com aquilo. Então os ladrões disseram, não é? para aquele homem, o que é seu agora é nosso, é meu. A quarta atitude, indiferença, Jesus inclui, na sua conversa, na sua história, ele poderia colocar qualquer outro tipo de gente, mas Jesus vendo a situação, conhecendo os corações, daqueles que diziam que tinham Deus na sua vida, ele inclui esses dois personagens aí. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. O sacerdote está indo e ele viu o homem caído lá na sua frente. Ele nem se preocupou em ver como o homem estava, qual era o estado dele e tudo mais. E ele sai, vai para outra calçada, para o outro lado e continua a sua viagem. Jesus continua, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Jesus pegou a casta dos mais santos. Aquele que muitas vezes estava lá na frente como o profeta, como aquele que fala, o sacerdote, aquele que intercedia pelo povo, como os levitas. Uma classe quase inatingível. Onde ninguém poderia falar nada. Era de onde ninguém poderia suspeitar nada. Porque essas pessoas teriam que ser os melhores. Todo aquele que se coloca como vitrine tem uma responsabilidade maior. Eu sei disso. Por isso que eu disse que isso aqui serviu como uma carapuça para mim também. E no final nós vamos perceber algo mais a esse respeito. Então aqueles dois líderes, né? os bam, bam, bam os legais, que todo mundo quer ser igual, quer ter o privilégio de fazer parte, exerceram um racionalismo exacerbado, errado. Eles não chegaram perto, eles não viram a real situação daquele homem. Muitas vezes a gente faz determinadas coisas assim, ah, eu não sei se é um ladrão. Eu não sei se ele está querendo me enganar. Ah, no mínimo está bêbado, bebeu todas já. Essa hora da manhã já está caído aí. ó. Já falei isso aqui, vou reiterar novamente. Quantas vezes nós estamos viajando de carro e tem um carro quebrado na estrada, a gente passa direto. Pastor, mas do, do jeito que está hoje, e, e se for um ladrão? E se for alguém que está dentro do carro, passando mal, tempo de morrer, não poderia ser socorrido, e não foi socorrido por você? A nossa responsabilidade, irmãos, é lógico que a gente precisa ter cuidado com isso, mas a nossa responsabilidade é estender a mão, é chegar perto, é ver o que, que está acontecendo. O que eu gosto, eu já falei isso para o Marcos Amaro, nas viagens missionárias, nessa viagem, é chegar perto, é ver. Por mais que a gente tenha as informações, e, <risos> e as informações chegam para a gente do jeito que eles querem que chegue, né? mas é você estar tá lá, é você ver, é você poder ajudar, é você poder fazer alguma coisa. Mas esses dois, de quem se esperava que fizesse tudo... Por que, que a gente fica tão escandalizado quando se descobre aí um padre pedófilo? Porque a gente não imagina que aquele homem que consagrou sua vida, que tem dedicado a sua vida ao ministério, à palavra de Deus, tudo mais, fosse fazer algo assim. Quantos líderes têm caído também. Enfim. Nós não esperarmos isso dele. E esses dois homens no seu racionalismo barato, passa ao largo e diz para ele o seguinte, o que é meu, é meu. Ok? Estou aqui com minha família, dentro do meu carro. parar azar seu. Também, cara. Está de Brasília. Você né? não anda de né? Land Rover, igual eu. Parar, para ver se importar, chegar perto, ver a necessidade do outro. A quinta atitude, se importar. E aí Jesus introduz na sua história, olha, olha a sagacidade de Jesus. Né? Ele cutucando ali, parece tortura chinesa, né? a agulha na unha. Né? Ele introduz uma pessoa rejeitada, Jesus, tipo assim, Jesus poderia ter colocado qualquer um ali, menos um samaritano, samaritano não senhor, porque samaritano não presta. É a ralé da história, é combustível do inferno, por que, que só fez isto? E Jesus introduz na sua história esse homem rejeitado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Olha que interessante isso aqui. Jesus não fala que o sacerdote ou levita estavam indo fazer alguma coisa, e tinham algum compromisso. Mas no samaritano Jesus fala que ele tinha. Ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Passou o dia com ele, cuidando dele. No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Olha a atitude deste homem, ele para do seu tempo, talvez os seus compromissos, tipo assim, não, aquilo pode esperar, o que eu vou fazer pode esperar, ele deu atenção, ele chegou perto e viu o estado daquele homem, assaltado. De primeira mão cuidou dele dentro das suas possibilidades, veja que ele não fez tudo, mas quando fugiu já o seu controle, não, aqui, isso aqui eu não consigo fazer. Tem hora que a gente vai até determinado local. Não dá para a gente fazer mais do que aquilo que a gente tem condições de fazer. Ele pega aquele homem e leva até uma hospedaria que funcionava também, meio que um, um SUS, né? para que pudesse prestar ali também, mais algum socorro àquele, àquele homem, aquele morimbundo ali. E ele ainda deixa dinheiro. Olha, se for mais, eu volto aqui na passagem. Aliás, Jesus não termina a história. Né? O que, que aconteceu com aquele homem? Ele se salvou? Morreu? Né? O bom samaritano voltou? Eu não tenho dúvida, é porque o tempo ali não permitia, Jesus tinha mais coisa para fazer, senão ele ia continuar contando a história. Né? que ele tenha voltado e passado lá para ver. E talvez aquele dono da hospedaria falou, olha, tem dois dias atrás, ele já se recuperou e já foi embora e deixou essa cartinha aqui para você, aqui, agradecendo você pelo que você fez. De alguma forma, ele quer depois retribuir a você e tudo mais. Não né? sei. Algumas coisas assim. Ele se importou com aquele. O rejeitado se importou. Às vezes chegam para nós pessoas que vêm nos socorrer de quem nós menos esperávamos. E quem nós esperávamos dá a mínima bola para nós. Chegar perto, demonstrar amor, colocar as práticas, os valores, os princípios, as virtudes do caminho estreito em prática. E não viver nababescamente, diante da, da possibilidade, da graça, daquilo que Deus tem estendido para nós, e deixando Deus, as coisas de Deus de lado. Investiu tempo e recurso. O samaritano disse para aquele homem, o que é meu é seu. Viram as três atitudes? Os ladrões, o que é seu é meu... Os religiosos, o que é meu, é meu. E o samaritano, o que é meu, é seu. Essa tem que ser a nossa prática. Nós temos que caminhar nesse sentido. Mas a história não termina aí. O quê? Sexta atitude, proatividade. Tudo bem, você fez a pergunta, você não queria saber, te contei a história, Entendeu? E Jesus então vira para ele e fala, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Preste atenção na resposta daquele infeliz. Aquele que teve misericórdia dele. Quem é aquele? Quem foi aquele? O samaritano, mas você acha que ele ia falar que foi o samaritano? Aquele que teve misericórdia respondeu o perito na lei e Jesus disse, vá e faça o mesmo. Você pode não estar se lixando para aquele samaritano, que aliás o texto não chama de bom, né? só o chama de samaritano. Você pode não estar se lixando para ele, para aquele samaritano, mas aquele que você diz tem nacionalidade, tem nome. Então vai você e faz o mesmo. Ele que não presta, ele que é rejeitado, ele que é uma raça menor, vai você e faz melhor do que ele. O final de Lucas, ah, da história que Jesus conta... Jesus dá essa ordem para ele, vai você e faça o mesmo. Lembra lá quando eu comecei lá, a primeira atitude, cuidado com a pergunta que você faz. Nós crentes, nós que tememos a Deus, nós os santos de Cristo na terra. Algumas vezes chamamos a atenção para nós, puxamos, viramos o holofote para nós. Não, eu sou crente. Meu carro não tem adesivo. Sabe aqueles adesivos? Pertence a Deus, propriedade exclusiva de Deus, foi Deus que me deu, sabe essas coisas assim? Eu nunca tive. Talvez tenha alguma coisa a ver com aquele quadro lá de trás. Né? Porque a gente faz sem querer, é bem da verdade, comete alguns erros no trânsito sem querer. Né? E aí, ela lá, ainda fala que é crente. <risos> é. Ah... O Charles suindo ele conta que ele, ah, lá em Dallas, ele dirigindo, e ele pegou aquelas autoestradas e ali, o um mínimo, é 80 km por hora, né? E um carro na frente, devagar, e ele não conseguiu ultrapassar, porque outros carros passando, e ele foi perdendo a paciência, com aquele motorista na frente, buzinando, e o motorista, né, aquela coisa toda. Aí, quando ele percebeu, ele chegou mais perto, ele viu uma, uma, uma frase, um adesivo, né? Não sou perfeito. Apenas perdoado. <risos> é. Ele falou, poxa vida, eu sou assim também. É. Então, nós chamamos os holofotes para nós. Não, porque cre... porque eu sou crente, eu sou honesto, eu sou isso, eu, sou... eu não minto, eu não... eu não tenho inveja, eu não faço isso, não... só que quando a gente pisa na bola, as acusações, a gente não faz isso com os jogadores de futebol? Ah, o Marcelinho Carioca, vem lá, 100% Jesus. O Neymar, 100% Jesus. E no seu, Esses caras dão uma pisada na bola, a gente cai em cima deles. É a mesma coisa com relação a nós também. E o caso aqui, esse homem, esse intérprete da lei, pediu atenção, pediu os holofotes para ele e Jesus deu. E Jesus, então, depois deu uma espremida nele. Vai você e faz o mesmo. Seja... Proativo. Olha o que diz Tiago 1,27, a religião que Deus, o nosso pai aceita, como pura e imaculada é esta, ou seja, o caminho estreito é este, cuidar dos órfãos e das viúvas. Fazer boas ações, ações sociais, manifestar o amor de Deus ao necessitado. E ele continua em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu tive um professor de Romanos no seminário. E quando nós estávamos estudando ali o capítulo primeiro de Romanos, que é pesadíssimo, nunca me esqueço da palavra dele. Ele virou e falou assim, o triste da história. É que esse capítulo aqui está se referindo aos gentios. Mas o triste é que muitas pessoas dentro da igreja querem experimentar isto aqui. Querem ter esse estilo de vida. Não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, aquela ideia da cruz, né? No, no horizontal e no vertical para com o Senhor. Meus queridos, Neste livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, deixa eu só ler um, um parágrafo aqui. Pode ser útil visualizar o que estamos discutindo. Imagine uma cordilheira longa e estreita, com uma ribanceira vertiginosa de cada lado. O precipício da direita corresponde ao caminho da falência moral, causada pelo esforço humano para alcançar a justiça historicamente é conhecido como a heresia do moralismo. O precipício da esquerda corresponde, corresponde à falência moral causada pela ausência de esforços humanos e é conhecido como a heresia do antinomianismo. Essa trilha leva à transformação interior e à cura que buscamos. Ah, Na cordilheira existe uma trilha a das disciplinas espirituais. Essa trilha leva à transformação interior e à cura que buscamos. Não devemos jamais inclinar-nos para a direita nem para a esquerda, mas para permanecer na trilha. Ela está pontilhada de dificuldades extremas, mas há também alegrias incríveis. À medida que percorremos o caminho, a bênção de Deus vem sobre nós, reconstruindo-nos à imagem de Jesus Cristo. Precisamos sempre nos lembrar de que a trilha tem em si... Em si não produz a mudança. Ela apenas nos posiciona onde a mudança pode ocorrer. Esse é o caminho da graça disciplinada. O que a CB Moema, como igreja, como a sua igreja, como a sua comunidade, está oferecendo? Para ajudar você a trilhar esse caminho estreito, já foi mencionado aqui hoje, ações de missões, de viagem para ver de perto, se importar lá, vendo de perto, nós temos os pequenos grupos, nós temos a postínia, que é um espaço aqui em cima no mezanino, preparado para que Todos os domingos pela manhã você possa ter um tempo a sós de silêncio, solitude com Deus. A partir das nove horas da manhã. Nós temos a EBD funcionando todos os domingos. Agora a gente está no recesso, não é André? Nesse período. Agora em agosto nós começamos uma série sobre as disciplinas espirituais. Você pode vir a partir de nove e meia da manhã. Ações sociais que temos feito. Os kids... Trabalho com famílias, com vários ministérios, ministérios para ajudar, ministério de oração, para te ajudar a se conectar, a trilhar esse caminho estreito, difícil de ir. A Bíblia vai dizer, esforce-se para viver em paz com todos os santos, com todos para serem santos. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Exercita-te. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. Por isso que eu não faço. Né? A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Aí você vai, também não faço. Né? Mas enfim. Porque tem promessa da vida presente e da futura. Exercite-se. Na piedade. Sabe o que é piedade? Você ficar com aquela cara de burro, não? Fechadão, não pode rir, não sei o quê. Piedade é o contrário de impiedade. É aquilo que nós lemos lá de Gálatas, capítulo 5. As obras da carne, contrapartida com o fruto do Espírito. É termos um estilo de vida que agrade a Deus, que olhe para o outro que estenda a mão, que busque a justiça de Deus para, para este mundo. Ah, eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo que eu vou passar aqui agora. Aliás, esse vídeo ele tem dois objetivos. Linkar você, puxar você pela memória para daquela vez que o Nomoto falou sobre a igreja perseguida. E também... Olhar para essa questão aqui uh, da, da piedade de trilhar esse caminho estranho. Por favor, pode soltar.
1: I know that this world is not our home. It's just a campsite. We're just passing through. We belong to a different kingdom. And if we listen carefully, we hear the beat of a different drum. We march to a different drummer. Our kingdom is completely upside down. The first are last, the poor are rich, the little are big, the weak are strong, the servant is the leader. And I know this because I travel this world on a regular basis, and I have the chance to see great acts of kindness done by very humble servants. I see enormous courage. I see astounding faith. And I know there's going to be great surprises in heaven when we discover who really were the heroes among us. Let me tell you a story about one such hero. During the great famine of Ethiopia, people were not only starving, but I witnessed the courage of the church of Ethiopia under great persecution from the communist government. The churches were seized. The doors were sealed. It became illegal to gather together for worship, illegal to be caught praying, illegal to open or even own the Scriptures. The church was forced quickly and quietly underground. Pastors, evangelists were hunted down, publicly beaten, thrown into prisons. During those years, I met several times with the leaders of the church in Ethiopia very quietly in the dead of night. They needed to be encouraged. They needed to hear about the rest of us, what was going on in the world. It wasn't unusual for them to push a Bible, a hidden Bible across the table to me and say, Wes, what has God been telling you? And I would speak to them for an hour from the, from the scriptures, and, and I would hand the Bible back. I would look and I would see their tear brimmed eyes. They, their, their spirits had been filled, but they would push it back across after an hour and say, What else has God been saying to you? And we would talk for hours into the night, so hungry, so brave. Often I was asked to close in prayer of sessions like that, and I would look across the room. I would see the bruises, I would see the broken bones. I would see the scars, and I would feel like a boy among men, the least worthy in the room by far to be leading us in prayer. One day I was in the town of Sodu in southern Ethiopia, and I met a remarkable man of God, Tedessa Asay, a pastor who would not give up preaching the gospel. He enraged the communists. He had been beaten as many times as they knew how to beat him. He would not stop. His specialty, it seemed, was preaching at funerals, which was an illegal thing to do. And the communists knew where they could find him because he was always the one there at the funerals. And there were a lot of funerals in those days, as you might imagine. The communists finally had had it with Tedessa, and they grabbed him and they threw him into prison. And he figured, as long as I'm in prison, I'm as low as I can go, so why stop now? And he preached the gospel to his fellow prisoners. And he drove them even more nuts, and they said, you know what? We've got to not only silence him, we've got to make an example of this man to silence everyone else who dares to follow this Jesus. And so they decided they were going to execute him. They were going to electrocute him in the public square of Sodo. They didn't have an electric a chair, officially for doing the electrocutions, and so they had to rig up something. And they came up with a, with a crude device from insulators in a tree overhead, bare wires down. Tanessa had to reach his hand through the bare wires, reach around, and grab hold. And this pastor knelt in the public square while they did speeches to ridicule him and to advance communism. They gave this little pastor a moment to give himself back to God if that's what he wanted to do, and threw the switch. And pfft, the fuses all across town blew out. The lights were gone, smoke everywhere, sparks everywhere, but there he was alive. <laughs> so they picked him up. And they marched him back to his cell and they brought in the electricians and said, do this right. We're going to do it again tomorrow morning. All that night, Tedessa preached in the, in the, in the prison. Where else could, what else could they do? Now he knew what his destiny was. I die and it's over. I go to heaven. He preached and they marched him out the next morning having fixed everything. And they did the same routine, the speeches. They knelt this pastor down. They gave him a moment to give himself back to his God if they want. They threw the switch. <laughs> The lights went out again everywhere. They, they unwired him, the smoke billowing. and They said, just get out of here. We don't know what to do with people like you. I met Tedessa just hours after that. He was walking up this hill slowly and painfully where I was at the top. And when I met him, I said, Pastor Tedessa, I represent tens of thousands of American Christians who know your plight in Ethiopia right now, and we're praying for you. And he says, oh, thank you, Wes. And when you go back, please tell them that we are praying for them too. And I said, oh, I will. And he walked on and I thought, wait a minute, what do you do when you just escaped death? And we called out to him and said, where are you going? And he says, oh, you don't want to know. And we said, yeah, we really do. Where are you going? And he said, we're on our way to preach at a funeral. <laughs> I caught up to him. I ran up to this man and I said, but before you go, you said that you pray for us. When you pray for us in the West, what on earth do you pray for us? Pastor Sedessa said, oh, brother, he said, our suffering you have seen, it's severe and it's awful, but it's nowhere near as serious as your suffering. And I said, really? Can you tell me? Well, he says, well, can you tell me? He says, here in Ethiopia with this kind of pressure, we pray all day long. Because we need God in our lives if we're going to get as far as today's sunset. But I'm told in America, things are okay. You've pretty well got it in order. It's possible for a follower of Christ to not pray all day long, I hear. And some people tell me they can go all week. Is that possible, Wes? And I said, yes, Tedessa, that, that is possible. And he said, we risk our lives over here to gather for fellowship. We need one another in the body of Christ. We only meet together in the ravines of the mountains and only in the dead of night and only when it is no moon and pitch black. It's worth the risk because we need one another. He says, but I'm told that there's a church all over almost every street corner in the, in the United States. You can go there and you are free to worship. Nobody runs in. Nobody drags you away. Nobody beats you. But I'm told that on a nice day, Many Christians would rather go on, what do you call it, a picnic, <laughs> than go to church. And I said, yes, you're right, brother. That's true, too. And he said, we had one copy of the Scriptures in my church. Somebody found it, and I tore it up. And I said, really? You tore it up? And he said, I had to. I distributed the pages, and my congregation memorized that book. We could not be caught with it. And so in the deep valleys in the middle of the night when I am... Preaching. I say, I need Isaiah 58. Who has Isaiah 58? <laughs> and out of the darkness, Isaiah 58 stands up and I hear God's word from the heart of one of my congregation. It says, but I'm told in America, even non-Christians have Bibles. You have as many as you want. Christians have seven or eight of them. And it's possible that some of them go all day without, even though it's in your hands, reading these scriptures. And some go from Sunday to Sunday without opening. Is that possible? And finally I said, stop it! <laughs> you're right, you're right. I will tell them and pray for us. Well, a few years later, the communist regime fell, and the churches were returned back after 17 years to the church. And in spite of all of the deaths that had occurred, when they gathered together that first Sunday, to their surprise, there was not room for everybody. During the oppression, the church had grown fivefold, there was not room to get in that was a very confused first Sunday back <laughs> only God does that the next Sunday they had barely time to put up loudspeakers on the eaves of the churches because far more people were sitting on the hills outside the church than could get inside the church and if you wanted to get inside the church for a seat you had to get there two and three hours early and the spontaneous worship as they shared, what it was like to have gone through that, overwhelmed. And Ethiopia, because of the uh, oppression, scattered across the Middle East. And now there are churches planted all across the Middle East. They are the channel into the Middle East where I maintain the rest of human history is going to be written. Revelation 7. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindred and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palms in their hands. Who are these which are arrayed in white robes, and whence came they? These are they which came out of the great tribulation and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. May God grant that we are worthy To stand beside them.
0: Meus queridos, é, não se iludam. O caminho ainda continua estreito. Cuidado como você leva a sua vida. Vamos orar? Se você se sentir confortável, quiser se ajoelhar e, e ter esse momento de contrição, de, por que não, de conversão, a, a necessidade de arrependimento, de busca de perdão, se quiser se ajoelhar, pode fazer. Para seu coração, para Deus, um momento só seu com Ele, Pai amado. Aqui nesta manhã com os corações apertados, contritos. Ao sermos confrontados pela Tua palavra, sentimos um incômodo muito grande. Uma necessidade de, de arrependimento, de confissão, pelas nossas falhas, pelo nosso pecado, pela nossa negligência. Como diz o profeta Daniel, o que temos vivido nos faz corar de vergonha. Mas pai, teu amor é tremendo, tua graça é fantástica, que vem nos alcança, nos perdoe. Pai, eu quero colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs aqui, oh Deus, no teu trono. Que possamos trilhar com humildade, com sinceridade, esse caminho estreito. Foi difícil passar por aquela porta. Que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor propôs para cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Tua palavra... Teu amor, o Teu sacrifício por nós. E que nós saibamos fazer valer a pena. Em Cristo, amém. amém.